Disfruta nuestros programas a través de Anchor.fm Los mejores episodios deportivos Los programas en vivo y los reportajes Anchor FM La mejor plataforma para escuchar música y podcast Anchor.fm También está en las librerías Como en Play Store para Android Y como App Store para iOS Escucha Anchor.fm Escucha nuestros programas a través de Anchor.fm
regret of all the things I've done for Buenas noches amigos de Thunder Sport Radio, bienvenidos a una emisión más, una emisión más de este su programa de Thunder Sport Radio. Yo soy Pedro Suazo y vengo a traerles toda la información deportiva a nivel nacional y a nivel internacional. Ha habido, ha habido bastante información deportiva a nivel nacional y también a nivel internacional. Hoy se ha, se ha realizado el sorteo de la CONCACAF League, donde va a estar Maratón, donde va a estar Olimpia y donde va a estar Motagua. Ya Maratón ya tiene el rival, ya tiene el rival y aquí le vamos a decir cómo se va a jugar esa eliminatoria de la CONCACAF League. Ya, eh, como habíamos mencionado ayer, ya están los tres equipos y ya tenemos el calendario con fechas y todo para, para las eliminatorias de la CONCACAF 2021 ya las eliminatorias finales para clasificar directamente al Mundial de Qatar 2022. Saludos a toda la gente que nos está viendo a través del Facebook Live y la gente que nos está escuchando a través de RH504 o Radio Honduras 504. Les saludamos desde San Pedro Sula, la ciudad de Los Orzales, acá en Honduras. Bueno, vamos a arrancar con la información. Y hoy José Ernesto Mejía, eh, bueno, que es secretario de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, ha brindado una conferencia y pues eh, hay tres temas torales. El inicio de la preparación para la Copa Oro, eh, el partido eliminatorio eh, que se va a jugar, bueno, cuando ya empiezan las eliminatorias, ya están haciendo las gestiones para que se juegue con público aunque la pandemia no ha bajado acá en nuestro país, pero se está vacunando gente, pero se necesita jugar con público, con cierto público, porque la gente está viendo que otros países están con público, pero cabe resaltar que estos países han manejado la pandemia de una forma adecuada y ya algunos ya están llegando a su inmunidad de rebaño, es decir, que casi tienen a toda la población vacunada. Escuchemos a la, la primera intervención de José Ernesto Mejía, que habla de la preparación de la Selección Nacional de Honduras. Eh, por otra parte, quisiera también, eh, como ustedes saben, vamos a tener un microciclo previo a la Copa Oro. Las fechas eh, van a ser del 21 al 26 de junio. Después va a haber otro microciclo del 28 de junio. 
al 2 de julio y como ustedes muy bien saben también Copa Oro que estaremos saliendo de Honduras el 4 de julio y esperamos regresar Dios mediante el 2 de agosto después de haber jugado la final en Las Vegas el 1 de agosto la selección sub va a tener microciclos del 31 de mayo al 4 de junio eh, va a tener otro microciclo del 7 al 11 de junio va a haber otro microciclo del 14 al 18 de junio otro más del 21 al 26 de junio y dos microciclos previos a la salida de los Juegos Olímpicos del 28 de junio al 2 de julio y el ya el previo del 5 al 7 de julio en Japón vamos a estar del 7 al 9 de agosto esperemos también nuevamente que podamos eh, pelear medalla y esto es lo que básicamente el calendario que tenemos como ustedes muy bien vieron ayer se definieron también los tres cupos restantes eh, en la octagonal nos va a tocar abrir con Canadá en Canadá el 2 de septiembre, posteriormente viajaremos a El Salvador el 5 de septiembre y vamos a cerrar la jornada de septiembre en San Pedro Sula contra la selección de Estados Unidos. Eso es lo que les quisiera comentar, Edwin. Eh... Bueno, esto fue José Ernesto Mejía hablando sobre la preparación de la selección nacional de Honduras. Vamos a escuchar lo que dice él también del partido eliminatorio y que están haciendo ya las gestiones para que se juegue con público. Ya FENAFUT se está colocando en comunicación con la gente del gobierno y está gestionando para que se juegue con público. Eh, yo creo que la localía pesa y es importante. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que, aunque sea con un aforo limitado, en septiembre podamos tener público en los estadios. Yo creo que eh, ustedes vieron el partido en Atlanta, Honduras, México, 70 mil personas. Eh, en, la, en Denver se estaba jugando con muchísimo público, para allá vamos. Eh, obviamente, si la federación consigue la autorización para poder jugar, que esperamos hacerlo, poder conseguir la autorización para jugar con público, eh, vamos a tener un protocolo de bioseguridad estricto, el número de entradas va a ser eh, limitado, y por supuesto van a haber espacios suficientes para que eh, no se pueda dar ningún tipo de brote ni contagio en el estadio. Pero el partido contra Estados Unidos, Carlos, se va a jugar en Honduras. Eso eh, no tenga la menor duda, no vamos a, a comprometer la localidad que siempre es importante. Pero estamos haciendo gestiones ya y esperamos que se pueda jugar con público para que el aficionado pueda eh, alentar a su selección nacional y por supuesto que los muchachos se sientan arropados con su público. Bueno, se están haciendo gestiones eh, a todos los niveles y se van a hacer gestiones también en su momento. Eh, ahorita entiendo que la liga está tratando de que eh, haya público controlado. Eh, tenemos que de una u otra forma volver a la normalidad, como usted sabe, Eduardo, y sabemos todos. El virus no se va a acabar en diciembre, ni se va a acabar cuando termine la eliminatoria. Esto es un tema que va a convivir con nosotros. Eh, ojalá que... Eh, la vacunación avance más rápidamente para que eh, podamos conseguir la, la ansiada inmunidad de rebaño, como es llamada. Sin embargo, eh, como federación, nosotros estamos optimistas en que en los Juegos de Septiembre tengamos público. Repito, eh, muy probablemente el aforo no va a ser el completo, pero sí vamos a tener eh, una cantidad suficiente como para que la federación pueda hacer frente a todos los gastos de movilización, que como ustedes saben son caros, de concentración, microciclos, etcétera, pero sobre todo es más importante que eh, la selección nacional pueda estar acompañada por el público eh, que siempre la ha acompañado. Así que estamos haciendo todas las gestiones a, a todo nivel y en su momento van a ser gestiones más puntuales cuando ya estemos a, 
prácticamente dos meses de la eliminatoria. Repito, estamos trabajando, la Liga Nacional está trabajando, nosotros estamos bastante positivos que con el protocolo que se haga eh, también van a poder haber, eh, van a poder ver partidos ustedes en, eh, en agosto que comience la Liga. Y eh, habló algo más sobre Dani Acosta, que hoy la Federación Internacional de Fútbol Asociado eh, ha dicho que Dani Acosta va a tener que jugar con la selección de Honduras. Escuchemos a José Ernesto Mejía. En primer lugar, eh, comentar la Federación eh, de Fútbol de los Estados Unidos solicitándole toda la documentación del caso del jugador Danilo Acosta. Quiero agradecer a la Federación de Estados Unidos desde aquí por toda la diligencia mostrada, nos proporcionaron toda la ayuda y toda la documentación. Esa documentación junto con otra y la autorización del jugador fue enviado al juez único del Estatuto del Jugador en el caso del jugador Danilo Acosta. Como ustedes saben, eh, Danilo Acosta no había podido integrarse a la Selección Nacional por un tema legal de elegibilidad que tenía que cumplir. En este sentido, esta madrugada nos ha llegado la decisión del juez único del Estatuto del Jugador, autorizando ya la solicitud de la Federación para que el jugador pueda, en caso de que el entrenador lo considere oportuno, integrarse a la Selección Nacional. Oficialmente, Danilo Acosta ya puede jugar con la Selección Nacional y esta resolución del juez único del Estatuto del Jugador es de efecto inmediato. Por lo tanto, el jugador ya está habilitado para jugar con cualquier selección nacional. Todo va a depender del cuerpo técnico que lo pueda tener o no en sus planes. Eso es lo, lo primero. Respecto a Danilo Acosta, como usted muy bien dice, el proceso se delató. Eh, uno, porque primero que todo teníamos que tener la autorización del jugador para que eh, pudiéramos hacer la gestión ante FIFA. Recuerden que en su momento no se pudo hacer porque el jugador no había firmado, no había expresado su voluntad valga la redundancia de una forma expresa de querer integrar eh, en un eventual llamado a la Selección Nacional de Fútbol de Honduras en cualquier categoría. En ese sentido, el jugador ya había autorizado a la federación, se hizo toda la gestión administrativa ante FIFA y el juez único de la, del Estatuto del Jugador resolvió y la resolución fue comunicada esta mañana que con efecto inmediato el jugador ha sido liberado y es elegible ya para participar con la Selección Nacional de Honduras. Repito, en el caso de que eh, el entrenador, el profesor Coito, que es el que tiene la última palabra, el cuerpo técnico pueda eh, considerarlo para una selección. Así que eh, estamos muy contentos eh, por todas estas cosas y por supuesto, repito, eh, por el apoyo de la Fundación de FIFA, que no es de FIFA. Estos son fondos totalmente extras a lo que viene de fondo FIFA Forward, a los costos operativos, etcétera. Esto es un fondo aparte eh, que no tiene nada que ver con los fondos FIFA Forward y que eh, están dando a la federación para que podamos hacer labores de reconstrucción. Bueno, esto es lo que decía José Ernesto Mejía. Y siguiendo con el tema de la selección, vamos a ver ahora cómo queda la selección ya luego de saber, luego de saber... ¿Cuáles son nuestros rivales? ¿Cuáles son nuestros rivales? Eh, aquí dice que pues, en la, fin, en la ronda final de las eliminatorias de CONCACAF para Qatar 2022, dice que en el equipo 1, Canadá clasificó. El 2 el está Honduras, 3 Salvador, 4 Estados Unidos, 5 Panamá, 6 Costa Rica, Siete, México, y ocho, Jamaica. 
las eliminatorias, las últimas eliminatorias finales están programadas o pactadas para que inicien el 2 de septiembre. El 2 de septiembre, que en septiembre, valga la redundancia de palabras, tenemos tres fechas FIFA, por decirlo así. El jueves 2 de septiembre se juega Canadá-Honduras. Nos toca ir a visitar a Canadá, que creo, eh, y no sé si está mi compañero por ahí, amigo César Laínez, que por esas fechas es, es un poco helado Canadá, no sé. Eh, el Salvador-Estados Unidos va, se va a jugar esa primera fecha. Panamá-Costa Rica, que es un partido bastante vibrante, y México-Jamaica. Domingo 5 de septiembre, es decir, el jueves jugamos y el domingo 5 tenemos que estar, tenemos que estar en El Salvador, es decir, vamos a Canadá y después viajamos para El Salvador y el domingo 5 vamos a enfrentar a la selección salvadoreña de fútbol. Esta selección que pues eh, ha estado contundente, hay que ver en esta octagonal qué tal le va. En esta, antes de la octagonal, yo el rival que miro un poco más, un poco más débil, es la selección panameña. No la miré tan contundente, no la miré tan efectiva, eh, eh, es, tiran muchos pases largos, sí son fuertes, pero no la miré tan efectiva esta selección panameña como en otros años. Hay que recordar que la selección panameña viene haciendo una transición, viene haciendo cambio de generación que hasta ahorita está el Negritido Quintero, que ahorita está el Manotas, el portero que juega, bueno, que jugó en Uruguay, eh, que hay otra generación, jugadores y Thomas Christiansen tienen que eh, ver el, el, qué revulsivo le puede funcionar, porque esta eliminatoria va a estar bastante, bastante brava. Y el miércoles 8 de septiembre, Canadá recibe a El Salvador, Honduras recibe a Estados Unidos acá, que muy probablemente sea en Honduras y en San Pedro Sula, que creo yo que el Estadio Olímpico reúne todas las condiciones porque ese es primero abierto y es de, demasiado grande y podrían eh, decir, bueno, esta gente aquí, esta gente acá y se podría manejar la, eh, mejor la parte de bioseguridad porque todavía estamos en pandemia. No nos tenemos que olvidar acá en Honduras que todavía estamos en pandemia. Estamos trabajando y todo, pero estamos en pandemia en cualquier momento nos puede pegar. Si usted ya le pegó, no se confíe. Y si tiene vacuna, tampoco se confíe. Hay que seguirse cuidando de este virus que, se, que parecía que no iba a ser mortal, pero sí es un virus bastante mortal, eh, lo que es el COVID-19. Esto es en las fechas de septiembre. En la fecha de octubre, que se inicia el 7 de octubre, Honduras recibe a Costa Rica, que creo que va a ser acá en San Pedro Sula. Si el virus no se va, y creo que no se va a ir, si el virus no se va, y creo que los, los juegos va a ser en San Pedro Sula, no va a ser en Tegucigalpa. Yo dudo que sea en Tegucigalpa los juegos de Honduras. Va a ser siempre en San Pedro Sula. El 10 de octubre se va a jugar México-Honduras. Nosotros visitamos este caso a la ciudad del DF, y creo que lo más probable nos van a llevar a la Azteca. México estaba hablando de cambiar de sedes para algunos partidos, pero contra nosotros no creo que cambie de sede. Y el 13 de octubre Honduras recibe acá en casa a la selección jamaiquina. A la selección jamaiquina. 
nos vamos a las fechas de noviembre que creo que están por confirmarse Honduras recibe a Panamá recibe a Panamá en la primera fecha de noviembre y en la segunda fecha de noviembre Honduras visita a Costa Rica creo que acá Honduras tiene que tener la mayor cantidad de puntos para generar confianza en los aficionados y que nosotros podamos eh, ver que la clasificación hay un camino para la clasificación yo creo que para la fecha de noviembre nosotros tenemos que estar ya enrumbados y no esperando de otros rivales que puedan hacer por nosotros nosotros tenemos que hacer lo nuestro y creo que los partidos para mí para mí los partidos complicados son Estados Unidos acá en Honduras acá en Honduras que se va a jugar la tercera fecha de septiembre y el partido contra México que se va a jugar la segunda fecha de octubre desde ahí no veo y no creo que Honduras se la complique no sé si ustedes tienen comentarios pueden, pueden dejar sus comentarios son bienvenidos acá a Thunder Radio Sports a Thunder Sport Radio es bienvenida cualquier, eh, cualquier comentario que usted tenga sobre esta eliminatoria que es eh, atípica, obviamente por la pandemia, atípica porque el Mundial no se va a jugar en junio, sino que se va a jugar eh, ya a la, siguiente, a la siguiente quincena. Saludamos a Jordan Bernardes hasta la ciudad de Nueva York. Hasta la ciudad de Nueva York. Saludos a Jordan Bernardes que nos está viendo. Luego nos pasamos para el otro año. El otro año vamos a tener dos fechas en enero. El 27 de enero, que supuestamente toma posesión un nuevo presidente, vamos a ver si es cierto, juega Honduras contra Canadá, acá en el país, aquí en casa. Y el 30 de enero juega también en casa Honduras El Salvador. Honduras tiene que aprovechar porque aquí juega contra Canadá y tres días después juega contra El Salvador. Entonces Honduras no se va a quemar, entre comillas, o no va a estar desgastado para, para eh, enfrentar a, a estos dos equipos. Para enfrentar a estos dos equipos. Sí. Marzo, que estas aquí son las últimas. Bueno, hay una fecha también en, en febrero. Y es que Honduras visita a Estados Unidos. Honduras visita a Estados Unidos. Aquí nosotros tenemos que estar ya un poco holgados con los puntos. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que complicar, como bien he dicho, Honduras no se tiene que complicar con Panamá, Honduras no se tiene que complicar con El Salvador, Honduras no se tiene que complicar con Jamaica. Vale, les mencioné cuatro equipos, inclusive contra Canadá. Entonces, Honduras, para esto, por la selección que tiene eh, eh, Fabián Coito, y los jugadores, ¿cómo vienen mostrándose? Es importante, es importante, es importante, es importante que Honduras esté con holgura de puntos. Creo que no podemos eh, discutir que la eliminatoria para mí está eh, perfectamente eh, bien diseñada. Vamos a Canadá y vamos a El Salvador. Canadá sí tiene un gran equipo. 
eh, hay dos o tres jugadores que sobresalen, pero Honduras tiene que sobrepasar sobre Canadá. Tiene que sobrepasar a Canadá. Saludamos también a César Laínez. Dice que el invierno es sin finales de diciembre, hasta marzo, septiembre, todavía es otoño, pero hay que ver dónde juegan. Correcto. Canadá jugó contra Haití en Chicago, porque en Montreal, Canadá, hay que hacer cuarentena de 15 días y por eso no se puede jugar ahí. Bueno, gracias a nuestro eh, compañero César Laínez por esta información, porque eh, si es así, como nos está mencionando César, y de aquí a septiembre, de aquí a septiembre todavía hay problemas, ahí en Montreal, Canadá, creo que va a ser en Chicago, y en, en Chicago sí, es un relajo, porque a veces llueve, a veces cae nieve, a veces hace sol, bueno, no se sabe, no se sabe en Chicago, y hay que ver a dónde se va a jugar ese partido de, eh, frente a la selección canadiense, frente a la selección canadiense, que es un gran rival, gran rival la selección canadiense, pero Honduras tiene también, por lo mostrado en la Liga de Naciones y por lo mostrado frente a la selección mexicana, Honduras también puede dar la batalla frente a estos canadienses y venir otra vez acá a también a dar la batalla a la selección salvadoreña. Bueno, vamos a ver las fechas de marzo, las fechas de marzo que son las últimas fechas, las tres fechas de marzo que Honduras, Honduras va a visitar, va a visitar a Panamá. Siempre nos ha complicado la visita a los canaleros, siempre, siempre nos ha complicado. La última eliminatoria fue complicada contra, contra los panameños, inclusive pues eh, ellos quedaron clasificando o clasificaron ellos al Mundial de Rusia, dado por un error de un, de un árbitro central que no sé, no sé dónde tenía, no, dónde tenía la mirada. El domingo 27 de marzo, Honduras va a jugar de local contra la selección mexicana. Yo creo que Honduras ya tiene que estar clasificado para el domingo 27 de marzo y jugar los partidos de México y visitar a Jamaica, que es el miércoles 30 de marzo del 2022, estar tranquilos. Va, eh, no estar dependiendo de nadie, no estar eh, pensando en otras cosas. Honduras, para mí, tendría que estar clasificado o tendría que clasificar ya el 24 de marzo del 2022 a Qatar, a Qatar, que el Mundial se juega en ese mismo año, en noviembre. Así está la cosa, vamos a estar analizando, vamos a tener analistas acá también analizando sobre la, bueno, la posibilidad de Honduras o las posibilidades de Honduras para clasificar a la siguiente fase. Bueno, antes de seguir, les quiero recordar que Emisoras y Televisión de Honduras, Emisoras y Televisión de Honduras, le trae sus planes de hosting, le trae sus planes de hosting, hosting bronce, hosting plata y hosting oro. Todos estos amódicos precios también tenemos planes de streaming de radio y planes de streaming de televisión para armar su propio medio de comunicación. Usted se puede comunicar al 96 97 84 35, 96 97 84 35. También lo puede hacer si está fuera del país, más 504 96 97 84 35 emisoras y televisión de Honduras. Bueno, pasamos eh, siempre en la CONCACAF, pero a nivel de equipos ya está, ya está el sorteo, ya está el sorteo a nivel de equipos 
está la ronda preliminar, ya está la ronda preliminar y les digo, ya les digo, ¿con quién le toca jugar al Club Deportivo Maratón? ¿Con quién le toca jugar al Club Deportivo Maratón? Que también está, pues, eh, aquí en esta CONCACAF League. Nos dice César, en Chicago es helado, pero en septiembre no cae el nieve. Sí, es helado en Chicago, es helado. Bueno, esto que nos compartió nuestro compañero César Laínez es la primera ronda que dice la ronda preliminar que está a su mano izquierda. Si ustedes lo miran por ahí, aquí está ya los partidos y el primero es el once o el universitario deportivo, si no me equivoco, contra comunicaciones de Guatemala. El club deportivo maratón, que es eh, bueno, lo del repechaje 2 o la ronda preliminar 2, recibe al Diriangel FC. Luego, luego, no sé, no miro bien aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Luego, el Santos de Guapiles, en la ronda preliminar número 3, recibe a los Verdes FC. A los Verdes FC. En, el, en la ronda preliminar número 4, Club Deportivo Universitario recibe a Samarit, eh, al Samaritán o al Samaritano. Luego, la ronda preliminar número 5, Metropolitano FA frente a Santu, Santa Lucía de Coxumalguapa. Y en la ronda preliminar número 6, el Club Deportivo FAS frente al famoso Forge de Canadá. En la siguiente etapa, los equipos Alianza, el Alianza está recibiendo el ganador de la ronda preliminar de número uno, que puede ser Comunicaciones o el Once Deportivo. En el otro partido sería, ya después de la ronda preliminar, Saprisa contra la, el ganador de la ronda preliminar número 5 y este podría ser Metropolitano FA o Santo Lucía de Cosubmalgualpa luego en la, el partido número 3 la Liga Deportiva Alajualense contra Guastatoya este equipo costarricense contra el equipo guatemalteco el Club Deportivo Olimpia Ojo olimpistas, ojo olimpistas, el Olimpia le toca contra el Inter Moengo Tapoe, contra el Inter Moengo Tapoe, César, si nos puedes decir de dónde es el Inter Moengo Tapoe, sería estupendo, siempre en los octavos de final, el club atlético independiente va a recibir al ganador de la ronda pre preliminar número 6 ya sea el FAS o el Forge, luego el Plaza Amador, va a recibir al ganador de la ronda preliminar número 3. El Motagua recibe al ganador de la ronda preliminar número 4, que puede ser Club Deportivo Universitario de Panamá, o el Samaritán, ¿va? O el Samaritán, así le toca a Motagua. Y el Real Estelí va a esperar por el ganador entre Maratón y el Vivian Gen. Bueno, ahí está Maratones, eh, no se mira difícil, pero acuérdense que los equipos nicaragüenses nos han dado guerra, nos han dado guerra a los equipos nicaragüenses, si no hay que preguntarle al Real España, y si no hay que preguntarle lo más reciente que pasó contra el Motagua. Si clasifican del Didiangel, 
tiene que jugar contra el Real Estelí. Tiene que jugar contra el Real Estelí. Eh, y bueno, vamos a, a ver más adelante cómo van los cuartos de final. Cómo van los cuartos de final aquí en esta eliminatoria de la CONCACAF League que clasifica al otro torneo que es la Conca Champions. Saludos a toda la gente que nos está viendo a través del Facebook Live y también la gente que nos está escuchando a través de Radio Honduras 504. El equipo es de Surinam, me dice. El equipo es de Surinam. Este equipo que es el Inter Tapoe. Va a jugar contra un equipo de Surinam. Creo que la tiene sencillo el Olimpia para pasar a los cuartos de final para pasar a los cuartos de final de la CONCACAF League bueno, hoy en España bueno, el jugador Alan Vargas ha salido una información que no podemos confirmar pero se está rumorando que pueda salir de la máquina amarilla de la España eh, esto fue en horas de la tarde eh, que se dio esta noticia y se está esperando si sigue a las Vargas en el equipo aurinegro, en el equipo aurinegro, vamos a ver qué sucede con Alas Vargas, bueno, pasamos a lo que ha sucedido en la Eurocopa el día de hoy, lo que ha sucedido en la Eurocopa, hoy Italia le ha ganado a Suiza tres goles por cero, los goles de Manuel Locatelli a los 26 minutos, Manuel Locatelli a los 52 y Ciro Inmóvil a los 89 minutos, Hoy Turquía, hoy Turquía ha caído frente a la selección de Gales. Aaron Ramsey a los 42 minutos, ojo, cada vez que anota este jugador, no sé qué pasa, que muere una personalidad, cantantes, pero cada vez que anota este jugador, Ramsey, eh, muere alguien. Connor Roberts, Connor Roberts a los 95 minutos, Connor Roberts a los 95 minutos. Este partido se jugó en el Estadio Olímpico de Baku, allá en Azerbaiyán. Y Rusia hoy le ha ganado a Finlandia con gol de Alexei Miranchuk a los 47 minutos. Alexei Miranchuk a los 47 minutos. Esto se jugó en el Estadio de Krestovsky, en el Estadio de Krestovsky, allá en Rusia, en San Petersburgo. Ha ganado Rusia frente a Finlandia, Italia ha clasificado a la siguiente ronda de octavos de final de la Eurocopa. Mañana a las 7 de la mañana, Ucrania contra Macedonia del Norte. Mañana, Ucrania contra Macedonia del Norte a las 7. Dinamarca contra Bélgica a las 10 de la mañana. Y Holanda contra Austria a partir de la 1 de la tarde. Nos vamos rápidamente. Lo que va a suceder en la Copa América, que se va a jugar mañana ya la segunda ronda. Mañana, los partidos de mañana, Colombia contra Venezuela. En el Estadio Olímpico, Pedro Ludovico Teixeira. Ahí se va a jugar Colombia contra Venezuela. Y mañana, a partir de las seis de la tarde, hora hondureña, la selección de Brasil con Neymar, Gaby y todas sus estrellas se va a enfrentar a Perú. En el Estadio Olímpico, Nilton Santos. Mañana, Brasil-Perú y Colombia contra Venezuela en la Copa América. Bueno, amigos, les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestros podcasts en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, y cada vez que vamos eh, haciendo o subiendo información, 
nos, se nos va abriendo más camino en la parte de los podcasts. No olvide escuchar nuestro podcast en Apple Podcasts, Google Podcasts y también en Spotify. En Spotify, si usted le gusta Spotify, nos puede encontrar como Thunder Sports, Thunder Sports y nos puede escuchar ahorita 15 minutos después, 15 minutos después nos puede escuchar a través de estas plataformas. También le invitamos a escuchar Radio Honduras 504, RH 504, RH 504, Radio Honduras 504 con la mejor música variada y una música bastante especial. Bueno, nos despedimos por el día de hoy, miércoles 16 de junio. Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la noche acá en Tondo Sport Radio, tu programa de la multiplataforma deportiva. Nos vemos y hasta luego. Just a minute.